0: 今天德语节目
1: hier ist Radio Taiwan International
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 2. Juni. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin. Da ist Robert Stier im Gespräch mit Natalie Beißel, die über ihr Studium an der National Taiwan University berichtet. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop mit Tio Behui und Sebastian Hambach heute zu den jährlichen Militär- und Luftschutzübungen, die diese Woche in Taiwan stattgefunden haben. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
3: So, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Hier ist Robert Stier und im Studio bei mir ist heute Nathalie. Hallo.
2: Hallo,
0: Robert.
3: Du bist an der Uni Tübingen eingeschrieben eigentlich, bist jetzt aber hier in Taiwan zum Studieren. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen?
0: Genau, regulär bin ich an der Universität Tübingen eingeschrieben. Dort studiere ich den Masterstudiengang Politik und Gesellschaft Ostasiens mit der Schwerpunktsprache Chinesisch. Ich bin inzwischen im vierten Semester. Aber die letzten zwei Semester habe ich an der National Taiwan University in Taipei verbracht. Und ja, im Sommer werde ich zurück nach Tübingen gehen, um dort mein Studium abzuschließen. Ist das
3: Teil deines Studiums oder sind das zusätzliche Auslandssemester, die du hier jetzt hast?
0: Das ist kein verpflichtender Teil meines Studiums. Es wird aber zur Wahl gestellt und die Studierenden werden auch ermutigt, ein Auslandsjahr oder ein Auslandssemester zu absolvieren.
3: Und dann bist du mit dem, äh, einem Stipendium von dem DAAD hier. Wie hast du dich dafür beworben?
0: Wir erhalten regelmäßig von dem E-Mail-Verteiler der Uni Tübingen Informationen über Stipendienmöglichkeiten und dort war unter anderem dann auch der DAAD aufgelistet. Für mich kam ein Austausch nur im Rahmen einer finanziellen Förderung durch ein Stipendium in Frage und deswegen habe ich mich schon sehr früh darüber informiert, mit welchen Möglichkeit, welche Möglichkeiten es gibt, mit einem Stipendium nach Taiwan zu gehen.
3: Und welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Natürlich kann man auch zum Beispiel über politische Stiftungen ähm, gefördert werden, das Gleiche gilt für wirtschaftliche, religiöse, kulturelle Stiftungen. Aber da der DAAD am ehesten zu meinem persönlichen Profil passt, habe ich mich dann auch für diese Organisation entschieden.
3: Wie lief das Auswahlverfahren dabei ab?
0: Die Auswahl bzw. das Bewerbungsverfahren beginnt relativ früh, bereits ein Jahr vor dem eigentlichen Auslandsaufenthalt. So musste man ca. zwölf Monate Vorher schon die Bewerbung online einreichen. Dafür braucht man ein, muss man ein Online-Formular ähm, ausfüllen. Man braucht zwei Gutachten, ein oder zwei Gutachten von Professoren oder Dozenten der Uni, die einen am im besten Fall auch gut kennen und etwas über die Persönlichkeit, über die Studienleistung berichten können und eben nicht nur die Noten der letzten Klausuren vorliegen haben. Genau, und das schicken die Dozenten oder Professoren dann aber persönlich an den DAAD und zudem muss man natürlich noch verschiedene Gut, ähm, Zertifikate nachweisen, also um alles zu bestätigen, was man im Lebenslauf auch, auch aufgelistet hat.
3: Und dann bist du an der National Taiwan University jetzt. Ähm, wie ist das Studium dort?
0: <lacht> ähm, anders als in Deutschland. Was die zum Beispiel die Kurse angeht, teilweise habe ich das Gefühl, dass es mehr verschult ist. Ähm, teilweise zum Beispiel die Seminare, die ich am Institut für Politikwissenschaft belege, auch wenn es als Seminar ausgeschrieben ist, ist ein Teil des Seminars immer auch eine Vorlesung des Dozenten oder der Dozentin. Und oft kommt dann erst im zweiten Teil des Seminars eine Diskussion auf.
3: Und wie, inwiefern ist es verschulter?
0: Es wird vielmehr durch den Dozenten angeleitet und es ist weniger Selbstarbeit ähm, Im Vergleich, wie ich das jetzt aus Tübingen gewohnt bin, zum Beispiel die Hausarbeiten oder die Paper, die wir am Ende des Semesters einreichen sollen, die werden viel mehr angeleitet durch den Dozenten. So müssen wir zum Beispiel schon für die Midterms ein Proposal vorstellen, was wir dann quasi ausarbeiten für unser Final Paper. Sowas kannte ich nicht aus Tübingen. In Tübingen ist es so, man hat für ein Seminar, hält man ein Referat, man liest die Pflichtlektüre, man diskutiert innerhalb des Seminars und ähm, für die Hausarbeit Wählt man dann ein neues Thema oder man wählt nochmal das Referatsthema und arbeitet das dann in einer Hausarbeit aus. Aber hier ist es schon so, dass man schon während des Semesters Feedback vom Professor kriegt zu dem Research Proposal, zu dem Paper und das dann auch nach und nach zusammen mit dem Dozenten ausarbeitet. Was ich ähm, auch gar nicht schlecht finde, da bekommt man viel eher Feedback, man weiß, worauf man achten muss und ja, ich finde, da ist der Lernprozess viel stärker. Das Auslandsjahr, das ist kein festgeschriebener Bestandteil meines Studiums, aber ich wollte es gerne machen. Ich kann mir einige der Kurse hier auch in Tübingen anrechnen lassen, aber nicht alle. Und ich dachte, es wäre ja nicht besonders hilfreich, wenn ich ähm, an der National Taiwan University nur Kurse belege, die ich auch an meiner Heimatuni belegen kann. Deswegen wollte ich mich hier in Taiwan auch ein bisschen ausprobieren und habe Kurse belegt, die ich in diesem Rahmen in Tübingen gar nicht belegen kann oder die es auch gar nicht gibt, die nicht angeboten werden. Und zum Beispiel habe ich dann letztes Semester einen taiwanesischen Kurs belegt. Ich denke, Taiwan ist das einzige Land auf der Welt, in dem man einen taiwanesischen Kurs belegen kann. An der Uni Tübingen gibt es das leider nicht, obwohl ein sehr starker Taiwan-Fokus auch gegeben ist. Und ja, dann habe ich ein bisschen taiwanesisch gelernt.
3: Wow. Was zum Beispiel?
0: <lacht> Lidia Babui. <lacht> Sehr schön. Wow. Ich spreche kein fließend taiwanesisch, da bin ich weit von entfernt. Aber es ist ähm, toll, jetzt so ein paar Phrasen sprechen zu können und ein paar Sachen aufzuschnappen, wenn man mal unterwegs ist, vor allem im Süden Taiwans oder in ländlichen Gebieten. Und ich habe schon viele überraschte Reaktionen bekommen. Zum Beispiel... Von den Großeltern meiner Gastfamilie, bei der ich damals auch ein Jahr gelebt habe. Ich, kann, ich lerne jetzt schon lange Chinesisch, aber mit Taiwanesisch hat es bis jetzt nie geklappt. Und als ich dann nach dem Semester Taiwanesisch zurück nach Tainan gegangen bin, um meine Gastfamilie zu besuchen und nach dem Essen Dja gesagt habe, das war schon toll. <lacht> da haben alle gelacht.
3: Wie ja. ist das Leben auf dem Campus an der, der NTU?
0: Ich liebe es, denn Campus er ist groß. Am Anfang, ich habe mich immer verlaufen. Ich brauchte Google Maps, um zu meinen äh, Kursen zu finden. Ich habe mir direkt in der ersten Woche ein Fahrrad gekauft, weil es einfach unmöglich ist, pünktlich zu den Veranstaltungen zu kommen. Selbst wenn man ähm, manchmal 20 Minuten Pause hat, ist es unmöglich vom... Institute of Political Science zu meinen anderen ähm, Räumen zu kommen, zum Beispiel, wo ich Sprachunterricht habe. Deswegen ist der Campus auch vollgestellt mit Fahrrädern und das kann manchmal sehr nervend aufreibend sein, bis man sein Fahrrad zwischen den ganzen anderen Fahrrädern gefunden hat und dann rausgeschoben hat. Aber es ist ohne Fahrrad gar nicht möglich. Aber der Campus ist einfach toll. Es ist grün, es ist weitläufig. Man kann viel sehen. Es gibt viele Ecken, in denen man sich hinsetzen kann, ausruhen kann. Und natürlich ist es toll, wenn man abends vor der Bibliothek sitzt und auf den Palmenboulevard schaut und die Sonne geht unter. Ja, das ist ein schönes Gefühl.
3: Mhm. Und dort zu wohnen ist auch gut?
0: Ja, also ich wohne nicht genau auf dem Campus, sondern gegenüber aber ich brauche trotzdem mit dem Fahrrad zu den meisten meiner Veranstaltungen nur zwischen zwei und fünf Minuten. Wenn ich gerade die Ampel wieder noch von 99 Sekunden runterlaufen muss, dann verspäte ich mich meistens. Aber äh, ja, das ist toll, einfach ähm, in so kurzer Zeit an der Uni zu sein. In Tübingen ist das nicht so. Da bin ich zwar auch relativ schnell mit dem Fahrrad an der Uni, aber es sind trotzdem, sagen wir mal, 15 bis 20 Minuten. Und jetzt direkt auf dem Campus zu wohnen, da hat man viel mehr ein Gefühl der Dazugehörigkeit. Man merkt, ja, ich bin hier auch Studentin auf dem Campus, ich wohne hier, das alles sind meine Kommilitonen und wir gehören zu dieser Gruppe der NTU-Studenten, wir gehören da alle dazu. Und ja, selbst wenn man am Anfang Schwierigkeiten hat, vielleicht sich im Ausland einzuleben, von Beginn an hat man so ein Zentrum und da kann man sich etwas aufbauen.
3: Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
0: Bitte.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Es folgt das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach und heute geht es um die jährlichen Militär- und Luftschutzübungen, die diese Woche in Taiwan abgehalten wurden.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaladescorp. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Jobi Hui. In den vergangenen Tagen hat hier in Taiwan eine große Militärübung stattgefunden. Eigentlich nicht nur eine Übung, sondern sogar zwei in diesem Jahr, die sich zum Teil überlappt haben. Und das eine ist die jährliche Han Guang Militärübung. Dabei testet Taiwan normalerweise die Einsatzbereitschaft seiner Streitkräfte für den Fall einer chinesischen Invasion. Und das andere, das war die Wan An Schutzübung, Luftschutzübung, die testet eher die zivilen Reaktionen auf einen möglichen Luftangriff aus China. Und das heißt dann zum Beispiel, dass in diesem Falle für eine halbe Stunde, das ist dann meistens nachmittags in diesem Jahr, also zwischen halb zwei und zwei Uhr nachmittags, dort gelten dann bestimmte Spielregeln. Man soll also nicht vor die Tür gehen und ein paar andere Dinge beachten. Und diese beiden Ereignisse haben jetzt also zeitgleich stattgefunden und Erinnern dann natürlich auch ein bisschen an die ständige Bedrohungslage aus China. Also normalerweise haben wir ja keinen Krieg hier oder es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung im Sinne von Feuergefechten oder sonst etwas. Aber es gibt natürlich immer wieder die Androhung von der anderen Seite Taiwan eines Tages erobern zu wollen oder zumindest die Androhung, dass man militärische Gewalt gegenüber Taiwan nicht ausschließt. Und diese Übungen sind natürlich dann auch eine Reaktion Taiwans darauf, was man dann in einem solchen Notfall tun würde.
4: Ja genau, also wir ja, als Zivilpersonen ist die WAN-An-Luftschutzübung wahrscheinlich eher wichtiger, weil wir alle betroffen sind, während die hanguang militärübung etwas entfernt von uns. Also die fand nicht im Zentrum der Stadt statt, sondern in vielen Kaserne oder bestimmten Gebieten. Daher würde ich gerne zuerst mal über die Luftschutzübung sprechen. Also ich wohne Mitte in der Stadt Taipei und in der Nähe von meiner Wohnung gibt es ein Polizeirevier, also das ist nur eine Entfernung von etwa 100 Meter weit und daher als dieser Alarm losging, da war wirklich sehr, sehr laut bei mir, also wäre ich noch im Schlaf, würde ich eigentlich erweckt worden wegen dieser Alarm und weil wir eigentlich schon vorher darüber informiert worden sind, wir bekamen einen Zettel von dem Polizeirevier an unsere Haustür gehängt, sodass hier der darüber informiert ist, dass bald dann eine Übung stattfinden würde und alle haben auch darauf geachtet, weil diese Suchübung eigentlich jedes Jahr stattfindet und dieses Jahr ist keine Ausnahme und wann die Luftschutzübungen stattfinden, das ist vom Jahr zu Jahr etwas anders. Aber wie gesagt, wir als die Bürger von Taiwan, dann sind wir eigentlich sehr gut darüber informiert und man hat eigentlich auch immer schon Erfahrungen damit gemacht. Was man eigentlich unter diesen Schutzübungen tun soll, wenn man diese Alarm hört, dann soll man am besten nicht vor die Tür gehen und natürlich auch nicht ausgehen. Also man soll zu Hause bleiben oder im Gebäude bleiben, um am besten alle Licht ausmachen, Wasser, Strom abstellen und natürlich keinen Lärm machen. und Tür und Fenster abschließen und so, man soll ja ruhig zu Hause bleiben und so. Und auf der Straße soll auch kein Auto mehr zu sehen, Taxis und man soll ja irgendwo eine Schutzbunker finden und dort äh, bleiben. Sollte oder eine 7-Eleven so wenigstens oder dann im U-Bahn-Haltestellung und so. Also tatsächlich an diesem Tag zwischen halb zwei und zwei waren wirklich auf der Straße in Taipei ganz, ganz leer und ich war ja zu Hause geblieben und konnte eigentlich das nicht richtig nachvollziehen, aber in vielen Medien, da merkt man schon, dass wirklich ganz Ruhe war und so. Das war in Taipei der Fall gewesen und nicht nur in Taipei, sondern auch in anderen Städten wurde in den darauffolgenden Tagen auch diese Übung durchgeführt und die Übungen erfolgreich zu Ende gekommen.
1: Ja, also eigentlich kann ja auch nicht sehr viel passieren dabei, also zumindest wenn man sich an die Spielregeln hält und dazu gehört eben, wie du gerade gesagt hast, dass man einfach nicht vor die Tür gehen soll, sich auf den Straßen aufhalten soll und wenn man jetzt gerade zu den Autofahrern oder Busfahrern oder Taxifahrern, wie auch immer gehört, die gerade zu der Zeit auf den Straßen sind, dann soll man zumindest an den Straßenrand fahren und auf die Anweisungen der Polizisten oder Einsatzkräfte achten. Also man soll auf keinen Fall weiterfahren. Ich habe natürlich auch ganz brav, weil ich noch zu Hause war, alles ausgemacht und mich dann unter meiner Bettdecke versteckt, aber als ich dann einmal kurz aus dem Fenster gespingst habe, konnte man tatsächlich sehen, dass also wirklich die Straßen zwar nicht ganz leer waren, aber die Fahrzeuge haben tatsächlich am Straßenrand angehalten und das war auch schon irgendwie komisch, weil normalerweise Taipei ist ja sehr dicht besiedelt und es gibt sehr viele Autos und vor allem sehr viele Mopedfahrer und die standen eben auf einmal alle so am Rand und keiner fuhr mehr weiter und es wirkt immer so ein kleines bisschen gespenstisch irgendwie, auch wenn man im Vorfeld eigentlich ja schon weiß, was jetzt kommt und worum es geht bei dieser Übung. Aber das wird auch wirklich lange im Vorfeld angekündigt. Also das ist ja auch von der Logistik her wahrscheinlich einige Aufwand, der da betrieben werden muss, dass man überall im ganzen Land diese Übungen veranstalten kann. Und eigentlich werden sie ja auch nicht im ganzen Land auf einmal veranstaltet, sondern am Montag hat man erst in nord angefangen und dann ging es so weiter über Mittel nach süd entlang entlang die nächsten Tage und immer so etappenweise hat man also diese Übung in den verschiedenen Landesteilen abgehalten, aber zum Beispiel auch in den Nachrichten hat man natürlich davon gehört oder sonst im Fernsehen oder was auch sehr interessant war, wenn man den Konten von bestimmten Politikern oder Regierungsmitarbeitern gefolgt ist, dann haben die auch nochmal auf ihren sozialen Netzwerken darauf hingewiesen, dass man sich also nicht erschrecken soll, wenn dieser Alarm losgeht. Ähnlich wie du auch, wohne ich auch in der Nähe von einer Polizeistation und einer Feuerwehrstation, vielleicht 200, 300 Meter entfernt und man hörte natürlich diese Sirenen schon sehr gut. Aber eigentlich finde ich, ist das auch so wie eine ganz normale Feuerwehrübung in Deutschland. So kannte ich das auch von dort, wenn dieser Probealarm dort getestet wurde früher. Das war immer Samstags, ist vielleicht heute auch noch so und man hört dann eben diese Sirene. Aber in Taiwan, wie gesagt, war diese Übung natürlich noch viel umfangreicher, dadurch, dass ja irgendwie jeder davon betroffen war und man wie gesagt, sich an diese Regeln halten sollte, die dann für diese halbe Stunde galten.
4: Ja, also wie gesagt, alle Taiwaner sind gut darüber informiert worden. Allerdings es gab tatsächlich immer einige Ausländer oder die Leute, die gerade vom Ausland angekommen sind, die wussten gar nicht, was passiert und plötzlich hört man diesen Alarm und dann alle Leute sind plötzlich verschwunden unter irgendeinem Gebäude und so. Das konnte natürlich dazu kommen, dass ein oder zwei Passanten noch auf der Straße waren, aber dann die meisten Leute wurden unter Hinweise von Polizisten zu der richtigen Ort gegangen.
1: Ja, und in diesem Jahr kam ja auch noch dazu, dass verstärkt ein Nachrichtensystem für die Mobiltelefone angewendet wurde. Das heißt also, es gibt ja auch hier in Taiwan so ein Frühwarnsystem bei Erdbeben oder bei anderen stärkeren Naturereignissen, wie zum Beispiel Starkregen oder dieser Pflaumenregen. Wenn der droht, zu Landrutschen zu führen oder so etwas, dann bekommt man auch eine Warnung auf das Telefon. Und auch hier war das wieder der Fall, oder zum ersten Mal wohl in einem größeren Ausmaß, dass man auch für diese Luftschutzübung noch gewarnt wurde und es gesagt wurde, also jetzt gleich geht das los. Und das ist natürlich auch ein bisschen so erschreckend, weil man jetzt schon gewohnt ist, wenn das Telefon dann auf diese Art brummt, dann heißt es vielleicht, dass ein großes Erdbeben kommt, wenn man gerade in dem Moment nicht daran gedacht hat, dass es gleich losgeht. Aber tatsächlich kurz danach kam dann dieser Alarm und diese Reden gingen los. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt als Ausländer hier bin und habe kein Mobiltelefon oder keinen Vertrag bei einem taiwanischen Telefonanbieter, dann kann man natürlich auch diese Meldung nicht bekommen und weiß vielleicht tatsächlich wirklich nicht, was jetzt gerade vor sich geht.
4: Ja, genau. Und ich würde sagen, zu dieser Zeit waren einige Leute besonders busy, also sehr beschäftigt. Zum Beispiel unser Premierminister hatte uns schon vorher durch ein Sozialnetzwerk eine Vorwahl geschickt und auch die Präsidentin hat viele Leute so eine Vorwarnung geschickt und unsere li Stadtteilvorsteher hat uns auch so ein geschickt und einige Parlamentsabgeordnete, Kandidaten, die bald an dem Parlamentswahl teilnehmen möchten, hat uns auch welche geschickt. Also die Politiker wollten bei diesen Angelegenheiten zeigen, welche Service die deren wäre, anbieten könnte und so weiter. Also auf jeden Fall da bekam man wirklich eine große Menge Informationen darüber. Und in diesem Zusammenhang eine kleine Anekdote. Ein der bekannten Abgeordneten der Oppositionelle Partei Kuomintang heißt Zhang wan -an, und der ist der ur, -Ur enkelkind von Jiang Kai-shek und sein Name heißt Wan-an, also One heißt eigentlich 10.000 und An ist Frieden. Also der hat ähm, per Zufall diesen Namen an sich und der wird dann immer in diesem Zusammenhang ausgelackt, dass eine Übung extra für ihn abgehalten ist. Aber der hat natürlich mit dieser Schutzübung, wie gesagt, nicht zu tun. Das ist eine ganz normale Luftschutzübung, die jedes Jahr in Taiwan stattfinden wird.
1: Ja, One an on, kann man vielleicht auch als ewiger Frieden übersetzen und die andere Übung, die es jetzt gab, die heißt Han Guang. Das ist vielleicht der Glanz oder die strahlenden Han. Also Han ist ja auch ein Zeichen, das normalerweise synonym verwendet wird mit den Chinesen und irgendwie für China oder die chinesische Bevölkerung steht. Und daran sieht man auch schon, dass diese Übung etwas älter ist in Taiwan. Also heute identifizieren sich ja die meisten Taiwaner eher als Taiwaner oder vielleicht als beides, also sowohl Taiwaner als auch Chinesen. Aber tatsächlich, diese Han Guang Übung hat es zum ersten Mal 1984 gegeben. Und die dieses Jahr war damit also die 35. Ausgabe. Und diese Hanguang-Übungen, die bestehen eigentlich aus mehreren Teilen, von denen, wie du auch eben schon gesagt hast, die Zivilbevölkerung fast nicht betroffen ist zumindest. Es sei denn, man wohnt gerade in einer der Gegenden, wo jetzt auch, was an den letzten Tagen stattgefunden hat, diese Übungen mit tatsächlichen Militärgeräten stattfinden. Das heißt also, es gibt einen Bereich, da geht es vor allem um Computersimulationen. Dieser Bereich wird normalerweise immer zuerst durchgeführt. Und dann gibt es eben auch einen, bei dem tatsächlich die Unterschiede Teilstreitkräfte zum Einsatz kommen und es geht ja auch darum, dass deren Zusammenarbeit getestet werden soll und dabei wird auch mit scharfer Munition geschossen. Aber das ist dann wie gesagt normalerweise auf einen bestimmten Bereich beschränkt. In diesem Jahr waren vielleicht diese han Guang übungen oder dieser letzte Teil davon noch etwas spektakulärer, weil es gab nämlich, was auch im Vorfeld angekündigt wurde, die Übung, dass Kampfjets auf den Autobahnen landen sollen oder auf bestimmten Teilen zumindest, die dann extra abgesperrt wurden und das macht man eigentlich auch nicht jedes Jahr. Es war jetzt wohl das erste Mal seit fünf Jahren, dass das wieder geübt wurde und der Hintergedanke ist natürlich, dass bei einem chinesischen Angriff zunächst einmal vermutet wird, dass die Chinesen die Militärbasen und damit eben auch die Landefelder für diese Kampfjets zerstören und die müssten ja dann notgedrungen irgendwo anders landen, um wieder betankt zu werden oder um vielleicht repariert zu werden und dafür kämen dann eben diese Autobahnen zum Einsatz.
4: Ja, und genau, diese besondere Übung fand am 28. in den Frühmorgenstunden in Mitte Taiwan, Zhanghua, auf einem Autobahnabschnitt statt. Und das ist für mich oder für die meisten Zivilbevölkerung hier in Taiwan wahrscheinlich eher ein Schwerpunkt des Hanguang-Manövers. Für das Militär gab es vielleicht einen anderen Schwerpunkt, aber für uns, die Zwie Bevölkerung, ist das wirklich ein Höhepunkt, diese Übung. Wie gesagt, das, diese Übung findet nicht jedes Jahr statt und das ist das erste Mal seit fünf Jahren und viele Leute, vor allen Dingen Militärfans, sind extra wegen dieser Übung nach Zhanghua gefahren und nicht nur die Militärfans aus Taiwan, sondern auch viele aus Ausland die sind auch extra gekommen. Und die meisten sind am den Frühmorgen extra hingefahren, aber manche hatten sogar dort auch übernachtet, um den besten Platz zu bekommen und einige Wohnungen hatten sogar ihre Terrasse oder Dach äh, zur Verfügung gestellt, natürlich gegen Geld. Man hat ja dann die besten Plätze, wo sich bestellt und dann hat die ganze beobachtet. Und diese Übung ist auch erfolgreich zu Ende gegangen und das war eigentlich ganz gar nicht so einfach, weil es sich um einen kurzen Abschnitt handelte, knapp drei Kilometer und diese Autobahn war natürlich normalerweise für Zivilverkehr vorgesehen und gerade zu diesem Zweck hat man in der Nacht alle Barrikaden oder Tränenwände entfernt und nochmal sauber gemacht, noch den Bodenbelag erneut und natürlich auch die Anliegen davor gewandt, dass die nicht extra was da und so weiter und auf jeden Fall da sah man an diesem Tag vier Militärflieger starten und landen und das war alle perfekt und wie gesagt die viele Militärfans konnten die Start und Landübungen gut fotografieren obwohl an den Tag etwas geregnet hat, trotzdem dann kann man viele schöne Fotos schießen und das war wirklich ganz erfolgreich und die Medien haben auch sehr viel darüber berichtet.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder die Taiwaner daran erinnern soll, also der auch eine große Rolle spielt bei diesen Übungen, dass man eben als Streitkräfte bereit ist und auch fähig ist, das Land zu verteidigen. Und das Ganze, dieser ganze Medienrummel ist natürlich auch dann insofern gewollt. Zumal, wenn eben nichts schief geht, also leider muss man ja auch sagen, es kommt auch schon mal zu Unfällen im Rahmen dieser Übungen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel, da ist ein Kampfjet abgestürzt in nord -Taiwan. Also das ist natürlich dann immer auch eine Möglichkeit, was passieren kann, denn immerhin handelt es sich ja schon um eine Ausnahmesituation, auch wenn es eine Übung ist, aber die Beteiligten werden wahrscheinlich etwas mehr doch beansprucht als eben bei anderen Routineaufgaben. Und in diesem Jahr, wie gesagt, ist eigentlich alles glimpflich ausgegangen. Es wurde wohl berichtet von einem Verkehrsunfall, in den ein Transporter verwickelt war des Militärs oder ein Gefährt des Militärs, bei dem 15 Soldaten verletzt worden sind, aber wohl auch nicht schwer verletzt. Also insgesamt ist es doch noch mal glimpflich ausgegangen. Und die Hauptbotschaft, die gesendet werden soll an die Taiwaner, ist eben, dass man auch gegen eine chinesische Invasion vorgehen könnte, denn ein Punkt, den China ja immer wieder betont oder der auch ein Ziel der chinesischen Propaganda ist, das ist, dass man bei den Taiwanern versucht, dieses Gefühl zu erzeugen, dass ja eh jeglicher Widerstand zwecklos ist, weil das chinesische Militär so übermächtig zu sein scheint, also so viel mehr Soldaten dazugehören oder vielleicht auch mittlerweile eine neuere Technik besitzt, zumindestens zu teilen und überhaupt, weil einfach die Ausgaben sich immer wieder erhöhen in China für das Militär und das verhältnismäßig Kleine Taiwan kann dann damit vermeintlich eben nicht mithalten. Aber auf der anderen Seite möchte natürlich Taiwans Militär immer wieder beweisen, dass es auch gar nicht so einfach wäre, Taiwan militärisch einzunehmen. Und man könnte natürlich auch sagen, wenn das so einfach wäre für die Chinesen, dann hätten sie das schon längst getan. Und dass eben Taiwans Militär da auch einigen Widerstand leisten könnte, ist eben auch mit einem Anzeichen dafür oder eine Garantie dafür, dass das Ganze nicht passiert. Und auch aus Taiwans Militär hat man natürlich keine sehr utopischen Vorstellungen. Also im Zusammenhang mit dieser Übung hat man auch gesagt, man ist sich natürlich schon bewusst, dass das Kräftegleichgewicht immer mehr in Richtung China geht. Aber man habe eben auf der anderen Seite schon sehr viele asymmetrische Kriegsführungstechniken, die man immer wieder einstudiert und übt. Und man könnte also wirklich zumindest diesen Versuch, Taiwan militärisch zu erobern, sehr, sehr erschweren. Und es besteht ja immer noch so diese Hoffnung in Taiwan, dass, wenn man nur lange genug aushält und diese erste oder zweite Welle eines Angriffs dann abwehren kann, dass dann die USA oder andere nicht offizielle Verbündete, wie zum Beispiel auch Japan, in einen solchen Konflikt eingreifen und Taiwan zu Hilfe kämen. Aber das weiß man natürlich erst dann, wenn es tatsächlich einmal soweit ist, wozu wir alle hoffen, dass es nie kommt. Trotzdem dienen diese Übungen natürlich, wie gesagt, immer wieder, um diese Einsatzbereitschaft zumindest auch weiter zu gewährleisten.
4: Ja, und das Militärübung fand in diesem Jahr zwischen 27. und 30. Mai statt. Und am ersten Tag, also am 27. Mai, wurde eigentlich in Ostteil teilweise die Übung abgehalten, also eigentlich an der Küste, und zwar in Hualien und schon. Am Meer sah man am Tag ein Schiff aus China im Hohen See und hat die ganze Übungen begleitet. Und das war eigentlich auch nicht das erste Mal, dass die chinesischen Schiffe bei solchen Angelegenheiten zu sehen waren. Auch in den vergangenen Hanguang-Übungen hat China Schiffe oder Flugzeuge dazu geschickt, um das alles zu beobachten. Und es ist auch nicht ganz verkält. Taiwan hat diese Übung abgehalten. Und um zu zeigen, wie stark die taiwanischen Streitkräfte sind. Und wir wollen natürlich diese Abschreckungseffekte bekommen. Und tatsächlich, wie gesagt, die Übung war erfolgreich zu Ende gegangen. Und man weiß nicht, ob die USA bei dieser Übung jemand nach Taiwan geschickt hatten das können wir nicht nachvollziehen. Bestätigung bekommen Allerdings man sieht schon, dass die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA auch im Militärbereich eigentlich eng sind. Zumindest dann kaufen die Taiwan eigentlich immer Waffen von den USA und die USA hat auch in diesem Jahr Taiwan noch welche fortgeschrittene Waffen zugesprochen und werden Taiwan wahrscheinlich verkaufen. Wir hoffen natürlich irgendwann mal Taiwan und den USA zusammen eine Militärübung einstarten können. Darüber hat man schon seit vielen Jahren gesprochen. Taiwan hofft natürlich, diese Übungen tatsächlich stattfinden können und das, was für heute in unserer Sendung Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian und
2: Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem freuen wir uns immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Auf Facebook finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.